0: Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di nomadismo professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie tv, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it. Detto ciò possiamo iniziare. Quello del viaggio è probabilmente il tema più ancestrale che l'umanità abbia mai raccontato. Non a caso i grandi poemi epici dell'età antica hanno tutti a che fare in un modo o nell'altro con partenze, dislocamenti, peregrinazioni. E così per Gilgamesh l'eroe dell'epopea classica babilonese risalente al terzo millennio avanti Cristo. E così per i Pandava, i protagonisti dell'antico poema indiano Mahabharata, che subiscono un esilio. E così per l'Ulisse Omerico, costretto a girovagare per ben dieci anni a causa della furia degli dei. Queste partenze, però, hanno tutte uno scopo ben preciso, quello di tornare. Il viaggio, nell'immaginario antico, è finalizzato al ritorno. Si va perché costretti o perché alla ricerca di qualcosa di prezioso, di fondamentale, ma l'obiettivo è percorrere la stessa strada in direzione contraria. Le cose cominciano a cambiare nel Medioevo. Tanto il cavaliere quanto il peregrino vanno in giro per il mondo perché è questo che definisce la loro stessa identità. Le loro virtù, la loro natura è data proprio dalla quantità di avventure e di prove che sono in grado di affrontare durante il viaggio se per Ulisse gli inevitabili rischi e i pericoli sono sostanzialmente un peso, un fardello divino da sopportare per gli eroi medievali come i Wayne e Orlando dei famosi cicli Bretone e Carolingio tutto ciò che è ignoto, inatteso e diverso costituisce al contrario un'opportunità preziosa per dimostrare il proprio valore le storie non sono solo storie. Questo radicale cambiamento di status, questa inedita connotazione del viaggio e dell'avventura, ha una sua precisa funzionalità sociale. Ce lo spiega benissimo Eric J. Lead nel suo saggio La mente del viaggiatore, pubblicato dal Mulino. In quel periodo il sistema feudale si stava consolidando, ma c'era ancora un bel po' di gente errante e vagabonda che andava in qualche modo messa a posto. Bisognava, cioè, attribuire un senso, uno scopo, ad un comportamento sociale di per sé anomalo. Come dicevo nell'episodio dedicato agli archetipi e agli stereotipi, tante volte la storia immaginata viene prima della storia reale. L'immagine del cavaliere senza paura, sprezzante il pericolo, pronto ad affrontare qualsiasi peripezia, era perfetta per codificare un'anomalia, trasformandola in un ideale culturale. Lid sottolinea quanto e come questo passaggio sia storicamente rilevante. In questo ideale c'è infatti la convinzione, in parte ancora valida, che la persona sia un'entità autonoma, in grado di realizzarsi proprio attraverso processi di separazione e delocalizzazione, processi che determinano la scoperta dell'altro da sé, la sperimentazione di se stessi nel mondo, lo sviluppo di una progressiva capacità di controllo sull'esistente e così il viaggio diventa non solo metafora di cambiamenti interiori ma concretissima possibilità di vita viaggiando si possono acquisire ricchezze materiali celebrità, conoscenze si può cambiare condizione sociale si può fare fortuna insomma il movimento nel mondo diventa una specie di ascensore sociale l'anomalia si trasforma in affascinante stravaganza e non a caso questa parola deriva proprio dal latino medievale Vagans, participio di vagari, che significa vagare, errare, ed extra, che sta per fuori. A partire dal 600, viaggiare diventa un vero e proprio strumento di formazione individuale e collettiva, con il cosiddetto ground tour, il grande giro. L'aristocrazia e la nascente borghesia industriale europea istituirono questa pratica educativa che aveva per destinazione principale, pensate un po', l'Italia. Con il suo immenso patrimonio artistico e culturale, il nostro paese era una meta obbligatoria per nobiluomini e nobildonne dell'età moderna. E fu così che nacque il turismo, termine che viene proprio dalla parola francese tour. In molti casi queste esperienze divennero libri che contribuirono enormemente a quella che oggi chiamiamo letteratura di viaggio. Tra i tanti a compiere il Grand Tour, infatti, troviamo autori molto significativi. Tanto per darvi un'idea, tra il 1739 e il 1741, Sir Horace Walpole, conte di Orford, compie il suo Grand Tour in Francia e in Italia. Qualche anno dopo, Il nostro pubblica un romanzo destinato a diventare un grande classico della letteratura, nonché il primo esempio di molte cose. Mi riferisco al Castello di Otranto, considerato come la pietra miliare di un nuovo genere, quello della letteratura gotica, ma non solo, perché quello di Walpole è anche un testo precursore del cosiddetto medievalismo letterario, ovvero di quel movimento che si sviluppò pienamente in età romantica e che ripropone, rilegge rielabora, guarda caso proprio il Medioevo considerandolo come il periodo storico perfetto in cui collocare l'alterità con tutto il suo carico di meraviglie e fascinazione. Il romanzo di Walpole è intriso tanto di storia, quella con la S maiuscola per capirci, quanto di storie, di leggende popolari, di racconti trasmessi oralmente che lo scrittore mescola e rielabora. Qualche decennio dopo, negli anni Ottanta del Settecento, troviamo un altro gigante della letteratura europea che gironzola in lungo e in largo per la penisola. Mi riferisco a Goethe, che dopo aver esplorato il bel paese da cima a fondo, si dedica alla scrittura di un poderoso volume chiamato proprio Viaggio in Italia. Lo scopo dichiarato è quello di liberarsi della visione soggettiva, parziale, personale della realtà e aprire lo sguardo all'oggettività del reale. Qualche decennio dopo, all'inizio del Novecento, il giovane Edward Morgan Forster intraprende un lungo viaggio tra Francia, Svizzera e Italia. In particolare a Firenze ambienterà uno dei suoi capolavori letterari, Camera con Vista, in cui la protagonista è una giovane donna inglese, Lucy, che scopre se stessa e soprattutto la sua sessualità, evidentemente repressa, mettendo a confronto in un certo senso i modi di vivere, la cultura italiana e quella britannica. Parallelamente al Grand Tour, riservato evidentemente a persone appartenenti a classi sociali piuttosto agiate, nasce il turismo nella sua accezione più attuale. Abbiamo una data ben precisa, il 5 luglio 1841, e un inventore, un certo Thomas Cook, pastore protestante e imprenditore inglese, che ebbe un'idea semplice e geniale, quella di organizzare una specie di gita, un'escursione in treno, vi parteciparono centinaia di persone, dando così luogo al primo viaggio turistico di massa dell'umanità, il primo di una lunghissima serie. Per le scienze umane il turismo è un fatto sociale totale. Questa espressione deriva da due figure centrali, due giganti della sociologia e dell'antropologia, che erano tra l'altro parenti, Emile Durkheim e Marcel Mousse. Un fatto sociale totale è un evento che ha il potere di influenzare la società nel suo insieme. Un evento che ha implicazioni di ogni sorta in tutti gli aspetti del nostro vivere in comunità. Il turismo è a tutti gli effetti un fenomeno complesso e ambivalente. È al tempo stesso sia un vistoso effetto che un'ingente causa di cambiamenti storici, sociali e culturali. L'antropologia inizia ad occuparsi di turismo relativamente tardi, negli anni '70 del secolo scorso. Il clima è quello di cui parlavo nella scorsa puntata, ovvero quello dei cultural studies. Già dal principio gli approcci sono plurimi. In particolare si affermano due correnti di pensiero, quella di Denison Nash e quella di Nelson Graburn. Nash sostiene che il turismo è un processo transazionale, Vale a dire, un processo costituito dall'incontro tra ospitanti e ospitati. A partire dalle teorie sociologiche sul tempo libero, l'antropologo definisce come turistico il sistema generato da quelle società che distinguono nettamente il tempo del lavoro e delle obbligazioni, dei doveri, dal tempo dello svago e del piacere. Per Nash l'analisi antropologica è in grado di mettere a fuoco il cardine in cui si intersecano due o più culture o subculture in cui avvengono queste transazioni. L'approccio di Graborn, invece, è di tipo strutturale e si sviluppa a partire dalla dicotomia sacro-profano di Durkheim, Moss e di un altro gigante dell'antropologia sociale, Edmund Leach. Il turismo ha molte varianti, non c'è un solo modo di praticarlo, ma al contrario esistono diverse forme di rottura ritualizzata della vita ordinaria grazie all'intensificarsi delle ricerche sul campo il dibattito accademico si è ulteriormente allargato includendo molte altre teorie e modelli interessanti come quello del neoritualismo di Victor Turner e quello della fenomenologia del turismo di Eric Cohen insomma, l'antropologia del turismo è davvero straordinariamente ricca di temi e di focalizzazioni c'è la rappresentazione l'identità l'autenticità, per non parlare di tutto ciò che riguarda lo spazio, l'ambiente, il territorio. E a proposito di questo, non possiamo non citare la teoria dei non luoghi di G. che meriterebbe una puntata a parte, così come la costellazione gigantesca dei cosiddetti nomadi digitali, che potrei esplorare in futuro. Fatemi sapere se questi argomenti vi interessano oppure no. In conclusione, voglio fare riferimento ad un film, un documentario, per essere precisa, che utilizza almeno in parte metodi di tipo etnografico e che rappresenta, a mio parere, un'ottima sintesi dei tanti temi emersi fino ad ora. Cannibal Tour, scritto e diretto da Dennis Rourke, segue un gruppo di croceristi europei e americani che negli anni Ottanta visitano alcuni villaggi lungo il fiume Sepik, in Papua Nuova Guinea, villaggi abitati dal popolo Yatmul, che si presume pratichi o abbia praticato il cannibalismo. Guardatelo, è incredibile quanto sia efficace nel rendere l'idea di che cos'è, a tutti gli effetti, l'etnocentrismo. L'argomento di questa puntata è pressoché inesauribile, potrei tenervi qui per dei mesi, ma dato che non si può fare, vi saluto, dandovi, come al solito, qualche spunto per ulteriori divagazioni nomadiche. A proposito di viaggio e di vagabondaggio, nel senso migliore del termine, vi suggerisco i percorsi di Eleonora Sacco, che da anni esplora il mondo, spingendosi soprattutto ad Est. Non sono molte le persone che scelgono di visitare paesi come l'Uzbekistan o la Georgia, pochissime quelle che lo fanno con un livello così alto di cura, di competenza e di entusiasmo. Non ci credete? Fatevi un giro sul suo sito Panderut e sul suo profilo Instagram, inoltre Eleonora è particolarmente poliedrica la trovate in libreria con un testo prezioso e molto originale che si intitola Piccolo alfabeto per viaggiatori selvatici pubblicato da Enrico Damiani, editore e potete beccarla anche qui su non so se mi state ascoltando da Spotify Apple Podcast o altrove ma insomma da queste audio parti con Cemento un podcast unico e raro realizzato in collaborazione con un altro viaggiatore straordinario, che è Angelo Zinna. Se cercate invece consigli per scrivere di viaggi, fate riferimento a Immaginari per viaggiatori di Alice Vallone, edito da Franco Cesati. Sul turismo e in particolare sull'antropologia che se ne occupa, c'è una letteratura immensa, dico davvero. Un ottimo inizio, secondo me, è costituito dai saggi di Alessandro Simonicca, in particolare... Antropologia del turismo, strategie di ricerca e contesti etnografici, edito da Carocci, e Turismo e società complesse, saggi antropologici, pubblicato da Melteni. Mi fermo qui, ma solo per adesso. E voi, che genere di viaggiatori e viaggiatrici siete? Vi piace pianificare ogni singolo dettaglio o preferite un'atmosfera più avventurosa? Quali destinazioni avete in mente in questo momento? Quali sono i viaggi che sognate da una vita e che non vedete l'ora di realizzare? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Se questo episodio vi è sembrato interessante e volete sostenere il progetto, offritemi un caffè o un cappuccino su Kofi. Grazie per il vostro ascolto e statemi bene. Ciao.